0: 第385章动画。老姜在接到苏梦消息以后，只回了一个“回家吃吧”。他这会儿没在家里，他在外面。在他面前坐着一位同龄人信徒，他以前的好朋友。还得感谢江阳，自从成为他的粉丝，在大魔王超话推推上寻找好江阳的踪影后，老姜忽然发现了这人的生活很有趣，跟影帝的父亲称兄道弟，在葬礼上领着乐队唱摇滚。还有拍一些或催泪或缺德的广告，就很明显的感觉到他有很多狐朋狗友跟着一起玩，这让老姜意识到，有时候自闭是自己封住了自己。经常待在家的人，慢慢会有一个毛病，就是懒，在家待惯了，懒得下楼，懒得出小区，懒得见朋友，然后朋友就变成了一个月、三个月，甚至于半年才联系的存在。要想像江阳的生活一样精彩，就得多出去交朋友。所以他就联系了老涂，老涂正好这些天事业不顺，所以俩人经常出来喝酒，还真有点找回了以前同学时代的感觉。老涂现在脑袋有点秃，但不全秃，还有几根毛在倔强的生长。还有，他不是程序员，他是一个小动画公司的老板，他的头发是活活的让自己挠秃的。老涂挠了挠头，没办法，这行业现在太难了。老涂的动画公司在刚成立的时候。正是国漫崛起的时候，各种补贴啊、政策倾斜啊，还有风口啊之类的，正好老图有这方面的本事，做了个水墨风韵的动画，一炮打响。那会儿老图真是意气奋发。老姜那会儿刚到国外陪苏梦读书，找不到工作，在餐厅洗盘子，正喜呢，接到了老图电话。老图在手机那头激情豪迈：“老姜，你等着，不出三年，我让你在那边看到咱的国漫。”老姜，我怕我到时候没钱看国漫。夫妻两个人在那边生活并不容易，何况苏梦那会儿还上学，就他一个人工作。他大学学的英文，刚到那边语言方便，可不好找工作，所以暂时就洗起了碗。老图那时听了，二话不说给他介绍了些活让他有了门路，慢慢积累，这才成为了一个有稳定客户和收入的翻译。老姜真心感谢老图，也等着看他动画呢。可是，老图后面又一部国漫动画。直接扑街了，数据差到几乎把公司赔到破产。后来靠着承接外包，制作了不少番剧，接了些动画广告，这才勉强活下去。但现在，老图觉得活不下去了。常在河边走，哪有不湿鞋？常找风口，就有让风口忽悠的那一天。老图做外包稍有起色，就有燃起了做自己东西的想法。但原创动画关键在 IP， 成本高，还不见得能成。正好这时候。在刮虚拟偶像这谷子妖风，老涂就跟进去了。技术不用怕，这些年搞外包，团队技术水平一流。而且老涂本来就以技术见长，他拉了一伙人，翻遍了《山海经》，整了个特牛批又不知所以然的偶像名字，然后又发挥老涂的特长，制作了一个非常漂亮的虚拟偶像套子。然后就没有然后了。老姜，你呀，就是活该。技术再好有什么用？没有内容。放一个虚拟偶像在那儿说，跟放一个真人有什么区别？老姜，你还不如顶着你这秃脑门去做主播呢。当时昏了头，现在你在数落我有什么用？你那时候在哪儿呢？天天在家里待着不出来。哎，现在公司裁的只剩下四个人了，以后恐怕得你养我。老秃友挠了挠头，让老姜很担心，那几根毛也掉下来。哎，三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。少年现在吃软饭呢。老姜，吃软饭找你老婆去。老图，别提了，我第一个解约的就是他。嗨嗨，老姜差点让他呛死，这么严重啊？嗯啊，老图说他这是为了给吃软饭铺路。不瞒你说，我现在都打算给我们家招财猫换个头像。老姜纳闷，换成谁？不会是我吧？他觉得老图还是不要跟他学的好。没死你！老图说他要换。也是换江洋头像，江洋知道吧？就我那情敌大魔王，他的老公，他现在也督促他媳妇向他偶像学习呢。老江，这什么风气都是，老祖宗传统美德都喂狗了。老涂鄙夷的看他，手机又来消息了。老江看了一眼，叹口气，软饭可没那么好吃。老涂、苏梦，他们是高中四年同学。嗯，老江关了屏幕。老图觉出了不对，你们怎么了？老姜喝了一口酒，没事儿。老图，你们俩可不能有事儿啊！当初我上网费还是你们提供的，妈的，你是真畜生！人就找你补个课，你给人家补成了生理卫生课，复读关键时刻还他妈天天让我上通宵。老图让老姜罚酒一杯，你说说你，无形中伤害了多少人？当时老图和老姜在学校外面租房，年轻人就那样。一旦知道了滋味 儿， 就刹不住车。老图为了给他们腾位 子， 就去上通宵。幸好老图是艺术 生， 不然人生就耽误了。所以老图让老姜养 他， 不是说说而已。话说回 来， 老图很好 奇， 天天让我上通 宵， 你钱从哪儿来 的？ 像胶制品也要不少钱呢。天天白水馒头了。老姜笑起 来， 不知道为什么想不起那时候白水馒头的滋味 了， 但他迫不及待。却记忆犹新，老屠还是觉得老姜畜生。高四啊，这次轮到老姜尴尬的挠头了。他们又喝了一会儿，就分道扬镳了。在老姜回到家的时候，苏梦已经在家了。或许是不见老姜在的缘故，他自己做了饭。老姜在厨房门口看着他的背影，忽然想到苏梦做饭比他好。记得陪读的时候，他工作回去，他把饭做好了，特别香，跟他妈做饭的味道几乎一模一样。每到那时候，老姜就觉得很幸福，有一种在危机四伏的丛林打猎，然后回到了安全屋的感觉。苏梦闻到了他身上酒味儿，把菜放到餐桌上，跟谁一起喝酒了？老涂。他们坐下，苏梦给俩人倒了一杯酒。他头发还好吧？老姜笑了。他跟老涂联络的时候也这么问的。苏梦举起酒杯，恭喜你，你赢了披头士签约的建议，客户看上了，是吗？老姜还是有一点意外的，毕竟一切都是他猜测而已。但在意外过后，又觉得理所应当了。他问了一句：“怎么又想起用这个方案了？”苏梦见老姜没有意料之中的高兴，有些奇怪，但还是说了：“他今天在机场接到女魔头以后，就直奔锦鲤工作室。女魔头不希望苏梦在场，留给客户以往苏梦留下的印象，所以让他在车上等着。在车停下的时候，他们碰到了江阳，苏梦认识。”见他在四处拍照片，只给了女魔头认识。碰巧了，女魔头下车的时候，江阳拍了一张她的照片。然后，苏梦也不知道女魔头怎么想的，向江阳走了过去。老姜皱眉，忍不住打断苏梦，他知道那是江阳，然后让他删了那张照片。本章完。